0: Guten Abend. Ein Angebot für alle, die sich für Deutschland engagieren wollen. Mit diesen Worten hat die damalige Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer den neuen Freiwilligen Wehrdienst im Heimatschutz angepriesen. Seit zwei Jahren gibt es diesen Wehrdienst jetzt. Die Ausbildung dauert sieben Monate. Danach ist man Reservist und Aufgabe ist vor allem der Schutz von Kasernen. Hinter diesem Schnupperwehrdienst steckt die Hoffnung, Personal für die Bundeswehr zu rekrutieren. Aber geht das auf? Wer begeistert sich für den Heimatschutz in Zeiten, in denen es wieder Krieg gibt in Europa? Eine Reportage von Kilian Neuwert.
1: 7 Uhr am Morgen. Grundausbildung bei der Bundeswehr. Otto lilienthal kaserne rot in Mittelfranken. Rund vier Wochen zuvor haben die Rekruten hier ihre Zivilkleidung gegen Tarnuniformen getauscht. So auch Dennis, 28 Jahre alt.
2: Die Nacht war etwas unruhig, aber sonst eigentlich ganz gut. Ich fühle mich fit. Mal gucken, was der Tag so bringt heute.
1: Dennis und die anderen Rekruten leisten freiwilligen Wehrdienst im Heimatschutz. Ihre Einheit ist Teil des noch jungen Heimatschutzregiments 1. Sechs solcher Verbände sind derzeit in Deutschland geplant. An diesem Tag stehen die letzten Trockenübungen mit den Waffen an. Dann soll es auf die Schießbahn gehen, zum scharfen Schuss.
2: Die 36 über freien Spannung gesichert.
1: Vor der Waffenkammer überprüfen sie Gewehre und Pistolen. Für Dennis, dessen Namen wir abkürzen müssen, wie den der meisten Soldaten, kommt das alles hier einem neuen Leben gleich. Er war zuvor in der IT-Branche.
2: Es ist natürlich eine Umgewöhnung, aber im Großen und Ganzen gefällt es mir. Und ähm, ja, das ist das Wichtige. Man muss halt hier wirklich nicht fragen, ob man ob man Hilfe bekommt, sondern man bekommt die Hilfe auch einfach unaufgefordert.
1: Rund 1.400 Euro netto im Monat bekommen die Soldaten am Anfang ihrer Ausbildung. Viele hier kommen direkt von der Schule.
3: Es ist euch kalt, weil ihr so steif seid und irgendwie die Patronen überall rausfallen.
1: Waffen zerlegen und zusammensetzen, das muss sitzen, bei jedem Wetter und auch bei Nacht. Während die einen draußen üben, schießen die anderen drinnen. Im Simulator. Unter den wachsamen Augen ihrer Ausbilder. Mit dabei ist auch die Zugführerin, Oberleutnant Michel. Das Gefühl erstmalig, wenn man den
4: Abzug betätigt und auch dann einen Schuss bricht, ist hier einfach viel sicherer, als würden wir direkt mit scharfer Munition direkt in die Ausbildung gehen.
1: Langfristig sollen die Rekruten im Heimatschutz eingesetzt werden. Sieben Monate lang werden Sie dafür ausgebildet, in Vollzeit. Von Montag bis Freitag lernen Sie die Grundlagen. Danach sollen Sie innerhalb von sechs Jahren fünf Monate Dienst als Reservisten leisten. Freiwillig, parallel zum Zivilberuf und nicht weit weg vom Wohnort. Und zum Beispiel helfen im Katastrophenfall. Etwa bei Hochwasser. Hauptauftrag der Heimatschutzverbände ist es im Ernstfall, militärische Infrastruktur wie etwa Kasernen zu schützen.
5: Damit versuchen wir natürlich, aktive Truppe, kämpfende Truppe, frei zu machen von diesen Aufträgen.
1: Hoher Besuch in Roth. Der Kommandeur des Landeskommandos Bayern will sich einen Überblick verschaffen. Ihm ist die Einheit unterstellt. Mit den neuen Heimatschutzverbänden tastet sich die Bundeswehr wieder an Strukturen heran, die es einst im größeren Stil gegeben hat, die dann aber dem Rotstift zum Opfer fielen. Wir zeigen die Aufnahmen aus Rot Martin Sebald. Er ist Politikwissenschaftler und oberst der Reserve. Sebald hat die Bundeswehrreformen der letzten zwei Jahrzehnte analysiert. Seine Einordnung, der freiwillige Wehrdienst im Heimatschutz, nur ein erster Schritt.
5: Weil ein zahlenmäßig es sehr begrenzt ist. Also wir sprechen hier ja nicht um über Zehntausende, die über die Republik verteilt diesen Dienst leisten, sondern derzeit maximal tausend. Warum? Weil gar nicht mehr Dienstposten zur Verfügung stehen, in denen dieser Dienst geleistet werden kann.
1: Zu wenig Posten. Das heißt, die Heimatschutzverbände sind viel zu klein geplant. Auch der General räumt auf Nachfrage ein, der Weg zurück zu starken Reservistenverbänden sei weit.
5: Starke Reserve bedeutet starke. Territoriale Verteidigung bedeutet auch Abschreckung. Denn Wenn ich dieses Zeichen nach außen senden kann, dass wir uns innen nicht viel passieren kann, weil wir dort auch stark sind, dann ist es ein deutliches Zeichen zur Abschreckung.
6: Aber bis dahin ist es noch ein weiter Weg, oder?
5: Bis dahin ist es ein Weg. Wir haben ja auch eine Weile gebraucht, bis wir hierher gekommen sind. und müssen natürlich noch eine, eine Menge hinter uns bringen, damit wir dahin kommen, wo wir hinwollen.
1: Also bis es in Deutschland ausreichend große Heimatschutzverbände gibt, um die Landesverteidigung zu stärken. Der Freiwillige Wehrdienst im Heimatschutz kann dabei aber helfen. Die Wehrpflicht ist ausgesetzt, die Truppe konkurriert bei der Rekrutierung mit der Wirtschaft. Da ist es wichtig, dass der Dienst eine Art befristetes Hineinschnuppern in die Bundeswehr bietet. Auch für den 28-jährigen IT-Experten Dennis. Auch, weil wieder Krieg in Europa herrscht.
2: Natürlich hat jetzt auch so der... Überfall auf die Ukraine ein Teil dazu beigetragen. Also wenn es mal darauf ankommt, möchte ich eben bereit sein, für meine Familie, meine Familie und Freunde zu beschützen oder beschützen zu können. Dann natürlich zum einen, um die Bundeswehr als Arbeitgeber kennenzulernen und eben auch, um der Gesellschaft einen Teil zurückzugeben.
1: Von den freiwillig Wehrdienstleistenden im Heimatschutz entscheiden sich, 80 Prozent bei der Truppe zu bleiben. Als Zeitsoldaten, nicht als Heimatschützer. Das besagen Erfahrungswerte aus Rot. Die Zugführerin ist am Ende der Waffentrockenausbildung jedenfalls zufrieden mit den Rekruten.
4: Erster Zug, stillgestanden, in den Dienstschloss wegtreten.
0: Und zugeschaltet aus einem Hotelzimmer in Dublin ist jetzt der grüne Bundestagsabgeordnete Anton Hofreiter. Guten Abend, Herr Hofreiter. Die Bundeswehr braucht Gut, Personal, und zwar deutlich mehr in den nächsten Jahren. Sind Heimatschutzregimenter die Lösung dafür?
5: Sie sind zumindest ein Teil der Lösung. nämlich Es sind ja Menschen, die letztendlich vor Ort tätig sind. Und gerade Deutschland hat ja eine wichtige Rolle in der Logistik. Und da können die zumindest ein Teil der Lösung sein.
0: Brauchen wir vielleicht wieder eine Dienstpflicht anstelle des Freiwilligen Wehrdienstes in Deutschland?
5: Ich halte von der Debatte nichts weil nämlich wir brauchen insbesondere eine Bundeswehr, die an hochmodernen Geräten professionell agiert und da hat man es ganz viel mit IT-Spezialisten zu tun und deshalb geht es darum, die Bundeswehr so auszustatten, dass sie ihren Aufgaben wirklich nachkommt. Das ist das, worauf es jetzt ankommt und nicht um eine Diskussion in der Vergangenheit.
0: Lassen Sie mich beim Personal noch mal nachfragen. Sie haben gesagt Heimatschutzregimenter, Freiwilliger Wehrdienst, ein Teil der Lösung. Keine Wehrpflicht. Wie dann mehr Personal kriegen?
5: Indem man attraktiver Arbeitgeber ist. Indem man dafür sorgt, dass die Menschen, die da arbeiten, eine gute Ausrüstung haben. Indem man dafür sorgt, dass Skandale beendet werden. Indem man dafür sorgt, dass nicht die Soldaten sich gezwungen fühlen, zum Teil warme Unterwäsche für Einsätze oder gar Schlafsäcke selbst besorgen zu müssen.
0: Bis wann kann die Bundeswehr so weit sein? Das Geld ist ja eigentlich da inzwischen.
5: Das Geld ist da, da haben Sie absolut recht. Es ist sowohl in den letzten Jahren und auch in diesem Jahr nochmal der Verteidigungshaushalt deutlich erhöht worden. Es gibt das Sondervermögen von 100 Milliarden. Und jetzt kommt es insbesondere darauf an, die Beschaffung zu reformieren. Das ist insbesondere eine Frage ans Verteidigungsministerium, wie schnell es Ihnen gelingt, das, was der Bundestag ihnen jetzt zur Verfügung gestellt hat, umzusetzen. Man muss sich da insbesondere sofort um die Beschaffung kümmern.
0: Jetzt zeigen Umfragen, dass nur eine ganz kleine Minderheit der Deutschen überhaupt bereit ist, Dienst an der Waffe zu leisten. Braucht es da einen Mentalitätswandel bei uns, Herr Hofreiter?
5: Ich glaube, dass in Deutschland... Vieles im letzten Jahr passiert ist, wenn Sie sich vorstellen, dass Deutschland inzwischen nach USA und Großbritannien äh, der drittgrößte Unterstützer des, der angegriffenen Ukraine ist äh, mit Waffen. Und deshalb ist die Debatte, wie wir Sicherheit definieren, äh, gerade im Gange. Und deshalb gehe ich davon aus, dass sich in den nächsten Jahren, gerade wenn wir die Bundeswehr vernünftig führen und ausstatten, äh, da vieles. Äh, Image der Bundeswehr zum positiven Wandel.
0: Lassen Sie uns über die Ukraine etwas detaillierter sprechen. Sie sagen, mehr Panzer soll Deutschland in die Ukraine liefern. Jetzt mangelt es aber an Panzern. Und die Rüstungsindustrie kann gar nicht genug liefern, auch Munition nicht. Woher sollte man die Panzer nehmen, Herr Hofreiter?
5: Im Grunde braucht die Bundeswehr, um ihrer Aufgabe nachzukommen, alles Material, das sie hat, weil sie in den letzten Jahren ausgestattet war. Aber die Ukraine braucht das Material noch mehr, und deswegen muss man einen Teil aus Bundeswehrbeständen nehmen, auch wenn es da dann objektiv fehlt. Und man muss jetzt schnell Nachbestellungen bei der Bundes äh, bei der Rüstungsindustrie auslösen, so bitter einem diese Worte vorkommen mögen, aber angesichts des Angriffs Russland auf die Ukraine ist es notwendig. Nämlich die Rüstungsindustrie beklagt sich zu Recht darüber, was im letzten Jahr viel zu langsam, zu schleppend und zu zögerlich bestellt worden ist, obwohl das Geld bereitgestellt worden ist. Deshalb ist die Reform der Beschaffung so zentral.
0: Jetzt ist ja heute Munition bestellt worden in größerem Ausmaß. Hat die Bundesregierung bei der Rüstungsindustrie gemacht für die Ukraine, kommt aber auch erst in ein paar Wochen bis Monaten. Warum produziert die Rüstungsindustrie nicht mehr und schneller?
5: Weil die Rüstungsindustrie ist nicht da. Wir haben sehr strenge Gesetze und die Rüstungsindustrie darf erst Material bestellen, wenn der Auftrag da ist. Deswegen war es ja so bedenklich bzw. ein so schweres Versagen, dass im letzten Jahr, obwohl das Geld so schnell bereitgestellt worden ist, die Bestellungen so zögerlich bei der Rüstungsindustrie eingegangen
0: sind. Höre ich daraus, dass Sie fordern, die Gesetze zu lockern, weil sie im Moment zu streng sind, Herr Hofreiter?
5: Nein, wir müssen schneller beschaffen. Nämlich, wir müssen dafür sorgen, dass es nicht ein halbes Jahr, ein Dreiviertel des Jahr dauert, nachdem die Zeitenwende ausgerufen äh, worden ist, bis die Bestellungen rausgehen. Es muss deutlich schneller gehen, insbesondere aufgrund der Tatsache, dass es zum Beispiel für Ersatzteile der Panzerhaubitze 2000 nicht 100 Hersteller weltweit gibt, sondern exakt einen. Da muss man nicht eine europaweite Ausschreibung machen, sondern das kann man einfach bestellen, weil der Haushaltsausschuss auch das Geld bereitgestellt hat.
0: Vielen Dank fürs Gespräch. Anton Hofreiter.
5: Ich danke Ihnen.
0: Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Ein paar Mal ist unsere Welt schon knapp am Atomkrieg vorbeigeschrammt. Die Kuba-Krise 1962 war zum Beispiel so ein Moment. Und ein Montag im September 1983, in einer Zeit, in der sich USA und Sowjetunion hochgerüstet und nervös gegenseitig belauerten. An diesem Montag, 1983, schlagen die sowjetischen Radarsysteme plötzlich Alarm, melden amerikanische Raketen. Fast wäre damals der Dritte Weltkrieg ausgebrochen. Wie es überhaupt so weit kommen konnte, was den Krieg dann doch noch verhindert hat, dazu die Kontroverse-Story von Christian Stücken.
6: 1983. Das Wettrüsten zwischen USA und Sowjetunion erreicht einen neuen Höhepunkt. Hunderte Mittelstreckenraketen sind in Europa stationiert. Sie reichen aus, um die Welt mehrfach zu zerstören. Das war nur noch das
7: Aufrüsten, Todrüsten und darauf hoffen, dass, es nicht, dass nicht einer nervös wird und den Alarm
6: auslöst. Millionen Menschen demonstrieren für den Frieden. Doch 1983 driftet die Welt geradewegs auf einen Atomkrieg zu.
3: Die Gesamtsituation in Europa zwischen Ost und West.
6: Auf dem Höhepunkt der Krise bewaffnen die Sowjets ihre Flugzeuge mit Atombomben und machen sie gefechtsbereit. Ein Fehlalarm, eine Fehlentscheidung. Dann hätte es in Europa einen Atomkrieg gegeben. aweiler bei Bonn. Wir treffen Jörg Diester, einen Geheimdienstexperten, und besuchen mit ihm den ehemaligen Atomschutzbunker der Bundesregierung. 17 Kilometer unterirdische Gänge. Im Februar 1983 findet hier die NATO-Übung Wintech-Siemex statt. Deutsche Beamte und Offiziere spielen dabei mit ihren NATO-Partnern den Dritten Weltkrieg durch. Am vierten Tag führt die NATO in ihrem Planspiel 116 Atomschläge gegen die Warschauer Paktstaaten aus.
0: Das muss man dann wiederum noch sehen, in welchem Zeitfenster. Ja? das waren siebeneinhalb Stunden. Also da fliegt ein Ding nach dem anderen rüber und äh, damit äh, war natürlich klar, dass äh, der Teil, der da angegriffen wird, atomar total verseucht
6: ist. 3.000 Regierungsmitglieder hätten in dem Bunker Platz gehabt. Wie lange hält man es hier nach einem Atomschlag aus? Wer hätte außerhalb des Bunkers überlebt? Helmut Meisel und seine Frau Hatice erinnern sich noch heute daran, wie aufgeladen die Situation damals war. Beide waren Grundschullehrer, in der Friedensbewegung aktiv. Sie nehmen 1983 an Mahnwachen vor einer Kaserne der US-Army teil, den Wiley Barracks in Neu-Ulm, gleich in ihrer Nähe. Dort soll ein Standort für Pershing 2-Raketen entstehen.
7: Der Erstschlag, ein atomarer Erstschlag, um diese Standorte auszulöschen im Konfliktfall.
6: Wird halt bedeuten, also so und so viel Hunderttausende Tote. Sofort Tote. Ja. Ronald Reagan ist damals Präsident der Vereinigten Staaten. Er will die USA zu Alter Stärke zurückführen. Den Ostblock totrüsten. Er lässt prüfen, ob die USA einen Atomkrieg vielleicht sogar gewinnen könnten. Dabei soll ihm eine Waffe helfen, die neuen Pershing-2-Raketen. Sie haben eine gewaltige Sprengkraft und lassen dem Ostblock für einen Gegenschlag nur sechs Minuten. Sechs Minuten. In Moskau fühlt man sich bedroht. Generalsekretär Yuri Andropov ist erst seit wenigen Wochen im Amt und schwer krank. Der Gedanke, dass die USA angreifen könnten, lässt ihn nicht mehr los. Anfang 1983 eskaliert die Situation. Ronald Reagan bezeichnet die Sowjetunion als Evil Empire, das Reich des Bösen. Dann kündigt er sein SDI-Programm an. Damit sollen Raketen der Sowjets im Weltraum abgeschossen werden, bevor sie Ziele in den USA erreichen. Reagan ahnt nicht, wohin er die Sowjets damit treibt. In dieser Situation stattet Bundeskanzler Helmut Kohl der Sowjetunion im Juli 1983 einen offiziellen Besuch ab und trifft auf Andropov. Horst Teltschik ist damals mit dabei.
3: Wir haben die Erfahrung gemacht, dass wir mit einem schwer kranken Generalsekretär zu tun hatten. Und die Frage ist natürlich immer, wenn Sie kranke Partner haben, wie reagieren
6: die? 26. September 1983. Alarm in der sowjetischen Satellitenüberwachung. Fünf Atomraketen aus den USA fliegen auf Moskau zu, meldet das System. Der zuständige Offizier müsste jetzt den Gegenschlag einleiten, doch er wartet ab. Minutenlang steht die Welt vor einem Atomkrieg. Dann stellt sich heraus, es war ein Fehlalarm. Er wird geheim gehalten. Von all dem erfahren Helmut Meisel und seine Frau Hatice nichts. Am 22. Oktober sind sie wieder vor den Wiley Barracks in Neu-Ulm. Sie wollen Teil der Menschenkette sein.
7: Auf dem Platz vorne hat sich das alles abgespielt. und Der Start der Menschenkette im Oktober '83.
6: Es ist der Höhepunkt der Protestaktionen im heißen Herbst von 1983. Mehr als 300.000 Demonstranten wollen eine Menschenkette bilden. Von den Wiley Barracks in Neu-Ulm bis zum Hauptquartier der US-Army in Stuttgart. 108 Kilometer lang. Sie demonstrieren für den Frieden. Drei Tage später besetzen US-Truppen die Karibikinsel Grenada. Ronald Reagan begründet den Einsatz mit den Worten, die Insel wäre ein sowjetischer Militärstützpunkt.
3: Es lief zwischen den beiden Weltmächten nichts mehr. Es gab keine Kontakte, keine Gespräche.
6: In Moskau deutet man jetzt alle geheimdienstlich gewonnenen Informationen so, dass ein Überraschungsangriff der USA unmittelbar bevorsteht. Was den Sowjets noch ein Rätsel ist, wie wollen die USA ihre Atomwaffen unbemerkt dafür bereitstellen? Da beginnt im November 1983 routinemäßig das NATO-Manöver Able Archer. Die NATO-Staaten üben den Atomkrieg unter realistischen Bedingungen. Yuri Andropov hat jetzt keinen Zweifel mehr. Ohne dass die Amerikaner oder ihre NATO-Partner es bemerken, lässt er die Atomstreitkräfte in Ostdeutschland und Polen in höchste Alarmbereitschaft versetzen. In Altenburg in Thüringen steht 1983 ein MiG-21. 40 Maschinen, fähig Atombomben zu tragen. Sie standen auf diesem Flugplatz, in diesen Hangars. Erst Jahre nach dem Mauerfall erfahren US-Militärs, dass im November 1983 mehr als 100 sowjetische Flugzeuge mit Atomwaffen bestückt und gefechtsbereit gemacht worden waren.
3: Es gab da verschiedene Bereitschaftsstufen. Und im Gefechtsbereit, in der Bereitschaftsstufe 1, saßen die drinnen, und dann waren auch Waffen dran.
6: Eine Fehlentscheidung. Ein Fehlalarm. Und die Piloten wären gestartet und hätten ihre Atombomben ans Ziel gebracht. Als das Able Archer Manöver der NATO ohne Zwischenfälle zu Ende geht, fährt auch die sowjetische Militärführung die Gefechtsbereitschaft wieder runter. 40 Jahre ist das her. Wir sind damals noch einmal davongekommen. Aber es war denkbar knapp.
0: Keine Kontakte, keine Gespräche, sagt Horst Teltschik. Die Russen sind nicht eingeladen zur bevorstehenden Münchner Sicherheitskonferenz am Wochenende. Der BR wird sie darüber in aller Breite und Ausführlichkeit informieren. Die ganze Kontroverse story in einer längeren Fassung sehen Sie in der ARD-Mediathek und im YouTube-Kanal von BR24. Ein Haus zu erben, das ist seit kurzem teurer und zwar deutlich teurer, wenn es so ein Mehrfamilienhaus zum Beispiel in München ist, Grund ist die Erbschaftssteuer. Mehr Steuern sind nie schön für die, die sie zahlen müssen, aber ein echtes Problem sollen sie eigentlich auch nicht sein. Die neue Erbschaftssteuer schafft aber Probleme, nicht nur für Erben, sondern auch für deren Mieter. Und damit geht es dann auch um soziale Fragen. Die Ampelkoalition kennt dieses Problem, tut aber nichts, obwohl es Lösungen gäbe. Wenn Erben zu teuer wird, Mira Bartelmann und Ulrich Hackmann.
4: München, Heidhausen. Ein Mehrfamilienhaus in vierter Generation in Familienbesitz. Der Vermieter tauscht sich regelmäßig mit den Bewohnern aus. Laura Heiden wohnt mit ihrem Mann und ihren vier Kindern in einer der Mietwohnungen.
1: Wir haben Gott sei Dank das Glück gehabt, dass wir die Wohnung gekriegt haben. So einfach einem sehr humanen Preis, wenn man es vergleicht mit den ganzen anderen Mieter Mieten in Heidhausen. Und uns das halt so gerade noch so leisten können.
4: Wolfgang Donherl gilt als Vermieter, der nicht auf Gewinnmaximierung aus ist. Er hat das Haus seiner Mutter vor fünf Jahren geerbt. Meine Mutter hat vorher uns schon etwas verschenkt, aber es wurden dennoch eine Million Euro Erbschaftssteuer fällig, weil das Problem folgendes ist: Ob ich jetzt hier vermiete oder ob das ein Baugrund ist, das ist dem Finanzamt egal. Es zählt nur eben dieser Baugrund und der ist in München durch die Spekulation extrem gestiegen. Die Folge, Donherl hat eine Million Euro Kredit aufnehmen müssen, um die Erbschaftssteuer bezahlen zu können. Er wird abzahlen, bis er über 80 ist. Die Mieten musste er inzwischen zweimal erhöhen. Um insgesamt 30 Prozent. Rückblick. Ende 2022 beschließt der Bundestag, Grundstücke und Immobilien neu bewerten zu lassen, um die Erbschaftssteuer zu berechnen. Die Folge? Dort, wo die Preise stark gestiegen sind, erhöht sich die Erbschaftssteuer erheblich. Wir sind auf dem Weg nach Berlin, zu Tim Klüssendorf. Er ist der Erbschaftssteuerexperte der SPD-Bundestagsfraktion. Anfang Dezember wurde er in Sachen Erben deutlich.
7: Für mich ist das leistungsloses Einkommen und deswegen ist es auch gerecht, dass der Staat das besteuert.
4: Wir zeigen ihm den Fall von Vermieter Donherl, der bereits vor einigen Wochen Thema im ARD Politikmagazin Report München war. Klüssendorf räumt ein, hier muss die Ampelkoalition nachbessern.
7: Weil es natürlich Folgen auslöst. In der Vermietung zum Beispiel von ähm, diesen großen Mietshäusern. Und wenn wir einen Missstand dann erkennen, dann ist es klar, dass wir darüber diskutieren, wie man den auch beheben kann.
4: Wann die Diskussionen abgeschlossen sind, darauf will sich Klüssendorf nicht festlegen. Bei diesem Thema fassungslos SPD-Parteigenosse Dieter Reiter. Der Münchner Oberbürgermeister schlägt seit Jahren Alarm.
5: Wir müssen irgendwas einverlassen, nicht wir, sondern die Bundesregierung, wie man damit umgeht, dass wir genau durch den Prozess des Erbens, Vererbens bezahlbare Wohnungen verlieren. Das kann nicht sein, da muss es irgendwelche Ausnahmeregelungen geben.
4: Der Mieterverein München hat einen konkreten Lösungsvorschlag. Die Vorsitzende, ebenfalls von der SPD, will Erben von der Steuer befreien, wenn sie sich verpflichten, über einen langen Zeitraum unter dem ortsüblichen Niveau zu vermieten.
6: Wer sich
1: sozial gemeinnützig verhält, der ist privilegiert. Und da muss man nicht an Beurteilungs- oder Bemessungskriterien schrauben, sondern privilegiert ein Verhalten, nicht den Besitz. Privilegien für soziale Vermieter zum
4: Schutz für Mieter. Noch ist das Zukunftsmusik. Eine soziale Abfederung für Erben gibt es aber schon. Das Familienheimprivileg. Es fällt keine Steuer an, wenn der Erbe mindestens zehn Jahre die Wohnung oder das Haus der Eltern selbst bezieht. Doch in der Umsetzung gibt es Probleme. München-Trudering. Stefan Lutz hat sein Elternhaus 2017 geerbt. Er wohnt hier von Geburt an. Später hat er selbst im ersten Stock eine Familie gegründet. Bis zum Tod seiner Mutter ein typisches Mehrgenerationenhaus mit offenen Türen. Seit über sechs Jahren streitet der Beamte nun mit dem Finanzamt, wegen der Erbschaftssteuer.
3: Jetzt ist es aber inzwischen so, dass die Auseinandersetzung an einem Punkt angelangt ist, wo es hieß, ähm, in diesem Haus gäbe es mehrere Wohnungen, dieser Einzug sei nicht rechtzeitig erfolgt, die Modernisierungsarbeiten, die wir damals gemacht haben, wären nur zum Schein.
4: Über 300.000 Euro Erbschaftssteuer soll der 60-jährige Beamte zahlen für ein Haus, in dem er bereits lebt, und zwar seit seiner Kindheit. 300.000 Euro, obwohl ihm die Politik scheinbar etwas anderes verspricht.
7: Die Übertragung selbstgenutzter Immobilien. Bis 200 Quadratmeter Wohnfläche ist sowieso steuerfrei. Das Immobil die Immobilie kann 2,5 Millionen Euro kosten. Ich kann, wenn ich da selber einziehe, die steuerfrei übernehmen. Niemand hier will Omas Häuschen wegnehmen. Wir schützen das hart erarbeitete Wohneigentum.
4: Und wie steht es jetzt konkret um den Schutz von Stefan Lutz Haus? Wir haben seine Steuerunterlagen mit nach Berlin in den Bundestag genommen.
7: Was mich ein bisschen ärgert, ist, dass tatsächlich dann wieder einmal die Erbschaftssteuer in so den Ruf kommt, dass es uns um die kleinen Vermögen geht.
4: Genau den Eindruck hat Stefan Lutz. Das Finanzamt behauptet, dass er in seinem Wohnhaus nicht schnell genug den Lebensmittelpunkt ins Erdgeschoss in die Zimmer seiner verstorbenen Mutter verlegt hat. Die Behörde schreibt auch vor, welches Bad er zu benutzen hat.
3: Das ist eine Sache, die finde ich auch... Übergriffig, grenzwertig, demütigend.
4: Ob und in welcher Höhe Erbschaftssteuer im Einzelfall gezahlt werden muss, das legen die Finanzämter fest. Bayerns Finanzminister hält das Familienheimprivileg für eine gute Sache.
5: Das Elternhaus sollte man schon erben können, ohne dass man Erbschaftssteuer bezahlt.
4: Hat Stefan Lutz einfach nur Pech gehabt? Ein besonders ambitioniertes Finanzamt erwischt? Fakt ist: Seit sechs Jahren kämpft er für sein Zuhause. Das alles kostet Zeit und Nerven. Verkaufen will er aber auf keinen
3: Fall. Mir kommt es auch nicht drauf an, jetzt irgendwie von einem Bauträger irgendwie einen Koffer voll Geld irgendwie zu kriegen, sondern mir kommt es darauf an, hier mit meiner Familie in meiner Heimat wohnen bleiben zu dürfen.
4: Diesen Wunsch teilt er mit Mieterin Laura Heiden. Solange wir es uns leisten
1: können, werden wir hier bleiben. Und wenn nicht mehr, dann wüsste ich auch nicht, wohin, ehrlich gesagt. Also es ist so eine ausweglose Situation, glaube ich dann.
0: In keinem anderen Bundesland ist der Ärger über die neue Erbschaftssteuer übrigens so groß wie in Bayern. Finanzminister Führerke hat heute mitgeteilt, der Freistaat will bis zum Sommer vors Bundesverfassungsgericht ziehen und klagen. Mit dem Ziel, dass die Freibeträge regionalisiert werden, also an die Häuserpreise angepasst werden. Das war kontrovers, jetzt die BR24 Nachrichten. Ihnen danke fürs Interesse und einen guten Abend.